0: 好，今天呢，我们艺术类考生啊，各位家长齐聚一堂，我觉得非常好的一件事为啥呢？因为我们艺术类同学升学特别难。呃，当年选择艺术啊，实际上呢，或者是感觉自己的文化课不行了，或者是自己很有天赋，或者是呢，当时可能就是因为孩子的学校来了一个什么样的艺术类培训机构。讲了一堂非常丰富多彩的艺术类讲座，然后我们的孩子呢，他的激情被燃烧了。回来之后就是闹了三天，最后呢，家长被鼻子，那学艺术了。然后呢，我们家长和同学被迫走上一条路。本来想的办法是弯道超车，但是没想到这个道越走越窄。学到后来呢，可能我们家长越来越,越看清了一个问题，就是艺术类绝不是低分上好学校的绝佳机会。而往往是一个什么呢？而往往是一个是一个竞争压力特别大的一个存在，啊，我们很多的家长现在对艺术类的可能现在还没有什么概念啊，我给大家几个数据，第一个数据就是，我们每一年参加艺术类的培训的考生，在十二月之前的学生，每一年全省的人数差不多将近二十万，就是这个七大数科加在一块儿，二十万人。二十万人走上了省统考的考场，最后呢有十、呃、一万一千一百啊一呃十一万一千八百三十九人合格，能理解啥意思吧？就是相当于两个人当中有一个人通过了省统考，啊进入了那个五分一段的最底层以上，这个是相当于两个当中有一个，也就是说这十一万一千八百三十九人。是可以有机会填志愿了，能理解吗？其他人结束了，你的艺术类生涯结束了。那么这十一万多人当中，最终能够上到本科的是多少人呢？三万三千多人。也就是说，这里边涵盖了本币以上，就是我们说的升达，你可能看不上，但是呢，也在里边。只有三万多人，这就是说，我们的齐大叔和所有同学加在一块三万多人。最终，大家就发现一点：十一万到三万，有多少人实际上是没有机会上本科了？有人说：“老师，那艺术与专科好不好啊？”其实到真的到专科的话，你的分数在专科里边还能选一个不错的学校了。谁还学艺术啊？是不是？因为到专科里边，你还可以学一学其他很多的一些专业了。艺术与专业毕竟太窄，所以说这就是我们所面对的一个现实。大家想不想知道这些同学有多少人能上提前批啊？是不是也想知道？这十一万当中，只有不到百分之三的人可以上到提前批。这十一万当中，美术和音乐的上到本 A 以上的人还多一点，差不多是百分之十四以上。上到本 B 的，也就在百分之十，呃，差不多是百分之十左右。就十个人当中有一个上本 B， 啊，十个人当中。呃，一呃一百个人当中只有两个人能上到提前批，这就是我们河南省艺术类的升学现况，这就是提前给大家去讲一讲，让大家对现在艺术类升学你有一个了解，而不是现在还在这做梦，觉得我们学艺术了就应该上好学校，谁规定的？因为学艺术的同学太多了，艺术本身存在的价值是因为艺术是。我们现在在社会当中有很多的工作需要有同学学本科里边去学相关的专业，未来从事相关的设计、作曲、教学，或者是相关的工作，对不对？但是因为我们很多人把它误解了，认为啥呢？我文化课不行，艺术来补。但是最后你会发现，招生的压力太大，这就是在我河南省的一个现实情况。那么，既然在面对了这样的一个升学压力的前提下，有的人说了，老师，为什么有的同学往年的时候他的美术只有二百一十分，是不是刚过线，是吧？只有二百一十分，为什么他也能上一个公办本科呢？为什么有一个同学二百八十分，他也照样滑档没学上呢？什么原因？其实我跟大家说，救了二百一十分的那个同学的那个关键是顺序志愿。毁了二百八十分那个同学的关键也是顺序志愿，能理解吗？正是因为有人扎堆儿，有人不报，所以就导致了啥呢？导致了在报志愿的时候，我们这帮老师还有家事，都是大实话呀，都是大实话。有人说老师，那平行志愿不是说今天要实行吗？这是不是件大好事？对高分同学来说，绝对是件大好事。但是要真的实行了，我们低分同学你就别报了，报也没啥意思了，是不是？什么叫低分？那么美术二百三以下都算低分，可能你二百三想上一个我们说的一个一个稍微偏远一点的红河学院，可能对你来说都有点奢侈了。大家理解平行志愿啥道理吗？平行志愿就是一层一层的筛子去筛，然后呢，高分的同学就是。他可以报十个，他可以报二十个，他把上边的学校到下边的学校全给你报完，好，可着他去挑，明白吧？所以就导致啥？他把后边同学机会全都减没了，后边同学再想报就没机会了，这就是平行志愿。所以说，从今年这个疫情的影响来看，今年大家发现艺术类同学是不是很不公平？是不是？第一，今年的校考大幅减少，已经大幅减少了，又遇到了一个疫情。本来是过年就是一个疫情的，就是一个校考拦腰斩，夜，校考这个疫情就是这个过年之前的校考都是来河南省进行校考这些学校，呃，当然这些学校主要是以一些低层次学校为主，是吧？四川电影电视、四川文化艺术、大连艺术、河北美术，是不是都是这些？是吧？低层次的学校，我们很多同学算了，我不去。我专门等着过年以后那帮，那边都大牛学校，中国央中央戏剧学院、中央美术学院，然后呢，清美，然后很很，全部在后边，包括景德镇陶瓷大学都在后边。但是最后发现，咔一下子疫情一来，谁也没招，没想到，居然校考没了，搞到高考以后了，校考没了，很多很多学校是不是已经放弃校考了？是不是景桃已经放弃校考了？景桃今年没有校考，是吧？所以说你就会发现啥呢？二零一八年的时候啊，河南省执行校考需要多少呢？这个，说以再往前一推吧。二零一七年，在河南省执行校考需要多少所呢？一共有一千一百四十四所。当时有好多同学，就是低分的同学、天赋好的同学，都走校考都走了。但是到了二零一八年，当年就已经缩短一半，变成了八十七所，就是所有数科加在一块儿。然后到了去年，去年一月份一。一月份，我们在密切关注校考的时候，发现最终能够主办校考的只有四十多所学校，是吧？四十四个，非常少。然后疫情一来，好家伙，又废了，有一些好学校又取消校考了，啊，包括中央戏剧学院啊，说今年我的这个戏剧编戏剧编导相关专业呢，我采用文化课统一报，我不要校考了，就你没有校考也能报。所以这就给了很多的一些同学，从小到大呢，一直以来对。艺术非常投入、倾尽所有的同学，其实是迎头一棒啊，真的是迎头一棒。我们很多同学现在呢，特别学艺术的同学现在心情都很焦虑，焦虑的原因是什么呢？觉得今年实在是不公平。所以说，在今年这种情况下，我觉得执行平行志愿的可能性有，但是呢，我的预测可能就是在小平行的范围，就是给大家过渡一年。否则，的我们艺术类考生真的是太难了。要真的实行大平行了，这真的太难了。啊，等实行还是不实行？这个等文件吧，我估计这两天就下来了。哎，不能再拖了，再有一个月就高考了，不能再拖了。啊，但是呢，大面可能的话，就算实行，可能会拿出一个小批次来去尝试尝试。但是大概率事件还是顺序志愿，因为只有顺序志愿呢，才能压得住大家的火气，是吧？我报次了，跟跟省招办没关系。但是你要定的规矩，直接让我没报就划了。那这个的话压力太大，是不是？所以说呢，这个可能今年的话会缓一缓，啊，因为啥呢？因为河北呢在实行大平行之前也缓了一年，湖南在实行大平行之前它也缓了一年，毕竟得给大家过渡一年，是不是？其实按正常来说应该缓三年，为啥呢？让很多的一些同学高一的时候，哎，认识这个东西，他觉得如果没有太太好的专业实力的话，尽量就都别选了。是不是？那大家一个准出机制，好不好？今天呢，艺术类的讲座呢，啊、呃，我们来谈一下艺术类的报考。呃，这个是参加高招面对面二零一八年啊，这个是以前我讲座的一些现场，啊，快点过。今天我讲座内容呢有四点，第一点呢是我们一起来分析一下啊、呃、案例，然后呢，呃，要拒绝错误的填报思维。就是我们很多我们家长在报志愿的时候哈，有一些固有的思维，这些固有思维是不应该有的，因为啥呢？这些固有思维要么是把顺序志愿当平行志愿来想了，要么就把啥呢？就把艺术类的报考想简单了啊！这些思维是往年家长犯的错误，我希望大家不要犯。第二呢，我们要理解为什么艺术类的报考风险这么大，原因在哪儿？第三呢，我们要学会一些填报技术，在这个过程当中，我可能会有提问。有提问的时候，大家一定要下笔了。就这个东西一定是很重要的点。你在报志愿的时候，这个东西呢是很重要的。可能过去之后呢，你可能就记不起来了啊。然后呢，最后呢，我们来看一下往年的同学多少分去了什么学校，做一个案例赏析啊。因为过去这么多年，我们学校教育专业他做了很多艺术类的考生啊，不同情况的考生我们都有啊。我们一起来看一下这些同学多少分，最后都去了什么学校，好不好？这可能大家最关心的。好、啊，我们来看一下典型的案例分析哈。这个案例呢，我经常会讲哈。这个误区一啊，就是美术哈，美术也好，其他术科也好，拿美术做例哈。参考往年填报就能录取，这些是我们经常很多的艺术类家长经常犯的错误，就是啥？特别是我们艺术类培训机构也在这样说。我们往年帮助孩子都报了，那么往年那个孩子多少分大概呢多少位次去了什么学校？要不你也参考报一报，这个最风险最大。为啥？我们看一下这个同学。贾同学，二零一九年的女孩，专业课二幺八，文化课三七九，目标是轻工一师啊，知道这学校吧？啊，知道这个学校,、啊这个、学校马上我估计要改名了，可能要改名郑州美术学院啊。这名好听，越来越好听，越好听它越热度高，你知道吧？我不希望怎么改名，因为一改名这个学校呢，你要知道一点，特别是今天有个学校又改名了，南京艺术、呃、南京传媒学院，谁呀？中传南广是吧？一说中传南广，大家都知道了，对吧？本来就很热，但是今年一改名南京传媒学院，我估计更热，明白吧？所以说，大家今年要想报它的时候，尽量怎么样啊？谨慎一点，能不能理解？谨慎一点。有人说老师，那往年它不有分吗？那是往年的情况，今年就不一样了，明白吧？一个人。